0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro primer episodio de Spotlight. Es un espacio en lumen media en donde queremos invitar a personas comunes y corrientes no son necesariamente gente famosa o súper popular o así, pero para que nos platiquen su experiencia personal de caminar y de conocer a Jesucristo. Queremos escuchar sus testimonios, queremos escuchar cómo fue que pasaron de ser personas comunes y corrientes a ser discípulos intencionales del Señor Jesús. Yo creo que hay un valor muy especial en eso, en escuchar una historia personal de una persona humana actual que está siguiendo a Jesús. Queremos saber cómo fue su caminar. Y el día de hoy traemos a un invitado muy cercano y muy querido, es mi hermano Federico Carranza. Lo invité en parte porque él vive aquí enfrente de la casa, entonces podía venir a grabar, pero también porque su testimonio pues lo conozco de casi de primera mano. Y wow, la verdad es que había muchos detallitos y muchas cosas que yo no conocía de mi propio hermano y que fue una increíble experiencia el poder escucharlo hablar con mucha sinceridad. Eh, la verdad es que le soy sincero, yo esperaba que estos episodios fueran a durar no, menos, no más de 20 minutos pero este se extendió hasta casi 40 minutos. Entonces, pues sí, o sea la verdad es que cada minuto es bien aprovechado. Fede se abrió bastante y nos compartió detalles muy personales de su experiencia de caminar con Dios. Entonces, pues disfrútenlo. Los dejo para, sin más preámbulo, escuchar el testimonio de mi hermano Federico
1: Carranza. Pues bienvenido, Fede. Gracias, muchas gracias.
0: Como te comentaba, pues la idea es que pudiéramos escuchar tu historia de conversión, la historia, en la, eh, pues tu historia personal de cómo conociste a Jesús, cómo fue que te convertiste de ser una persona común y corriente a ser un discípulo de Cristo intencional que sirve al Señor. Pudiéramos empezar como, oye, pues el antes de tu encuentro con Dios, cómo uh -huh. fue tu encuentro con Dios y cómo es tu vida ahora después de tu encuentro con Dios.
1: Claro. Pues les agradezco mucho eh, la oportunidad y a todas las personas que nos escuchan también el, el estar aquí reunidos en estos tiempos curiosos. Y si escuchan este episodio en el futuro, fue en los tiempos de la pandemia, de donde no podíamos salir y nada. Y pues ahora estamos como reactivando nuestra creatividad, lo cual me parece, me parece extraordinario. Eh, Cuando hablan de, de un niño inquieto, te imaginas a un niño muy travieso, a un niño muy como irrespetuoso, algo por el estilo que te reta, etc. Pero en mi definición de niño inquieto es muy diferente. Para mí niño inquieto es niño que nunca estaba tranquilo, niño que nunca estaba en paz, no sabía detenerse, no sabía desacelerarse. Y es, así recuerdo yo un poco mi infancia. Recuerdo mucha inquietud. Recuerdo el siempre estar queriendo estar activo. Siempre querer la atención de la gente. Eh, eso era para mí como primordial. Soy el segundo de cuatro. Y mi hermana mayor, ella tenía la atención de la gente sin, sin pedirlo, sin quererlo. A mí, eh, pues bailaba. Ani escribía obras, Ani eh, actuaba para mis papás, etcétera. Y eso, yo veía como la gente le aplaudía o cuando bailaba ballet, etcétera. Y, y a mí me entraba la cosa de, bueno, a mí también me gustaría que me notaran, ¿no? Yo también estoy aquí, yo también puedo hacer algo. Y eh, es eh, eh, la, la inquietud eh, la canaliza hacia la creatividad. Me imagino por la influencia de, de mi papá de verlo en los escenarios, de ver lo que él cantaba y porque hay quienes mueven su inquietud hacia la violencia o hacia la escritura. Bueno, la creatividad en otra manera, pero yo escogía la música. Curiosamente, mi inquietud se, siempre tenía que ver algo con la música. De una manera u otra, era hacia la música. Y... En mi infancia recuerdo eh, claramente lo importante que yo percibía a Dios en la vida de mis padres. Y entonces una manera de llamar la atención era abrazar completa y absoluta y... En inequivocadamente Todo lo que ellos dijeran sobre Dios Absorberlo todo Porque si lo absorbo todo eh, Puede me, ser considerado Exacto, me van a tomar en cuenta Porque yo también Yo veo a mamá leyendo su Biblia Yo me compré una Biblia de niños eh, Papá tocándole al Señor Yo con mi guitarrita tocándole al Señor eh, Mamá da una lectura Yo también quiero dar una lectura eh, mi papá participaba en algún evento, yo también hacía algún evento. Entonces, si me tomaba en serio las cosas de Dios, me iban a tomar en cuenta. Y no, es, es la, no sé, en la parábola del sembrador como que faltó un, un suelo, porque pues es una parábola sobre, no es sobre el, las semillas o el sembrador, la verdad, es sobre el suelo donde cae la semilla. Y falta el suelo que recibe y da fruto sin, sin saber lo que está viviendo ni pasando. Y ese era yo. o sea eh, Esa primera parte de mi testimonio es como muy pasiva, puesto que yo abrazaba todas esas cosas sin cuestionarlas, no solo por ser niño, sino porque el grado de aceptación que viene con... Ah, míralo, junta sus manitas para orar y canta canciones de Diosito. Es como, sí, perfecto. Eso es lo que quiero, llamarte la atención. No hay una devoción divina en mí, no hay una. Ah, sí. O sea, yo creía estas cosas, pero por el nivel de aceptación que me compraban. Eh, al menos así lo proceso yo, ¿verdad? Uh -huh. Si le preguntaras a, a mamá, pues seguramente te, te pudiera decir otra cosa. Y así como muchas personas caen en, en, en vicio para ser aceptadas, yo pudiera decir algo como yo caía en virtud para poder ser aceptado. Órale. Y es igual de malo uh -huh. e igual de peligroso uh -huh. caer en un vicio que caer en una virtud. No abrazarla, no vivirla, no personificarla, sino caer en ella uh -huh. arrastrado de cierto modo. Que estás
0: escondiendo detrás de hecho un vicio. Exacto. Es el vicio de querer ser aceptado. Exactamente. De, ¿sí?
1: Que la estoy usando como máscara el, el caer en un vicio o en una virtud tiene como por eh, sobreentendido el que no quieres ah, ah, la, la, la violencia la violencia que genera un vicio también se puede asociar a la aceptación de una virtud por, por obligación mm. por, por cumplimiento de quiero ser aceptado y esto es lo que tengo que hacer para que me acepten. Yeah. Entonces, no soy mejor persona que nadie porque tuve mejores papás o porque yo no fumaba de niño o porque z. pero sí soy igual de propenso al vicio de la religión, al vicio del de, eh, exceso de Dios. Mm -hmm. ¿no? eh, el, y luego cuando... Mi, mi ambiente era muy pequeño porque mi ambiente era la vida en la comunidad donde crecieron mis papás, donde crecí yo. Y ese era mi ambiente. Cuando se abre ese ambiente a la primaria de un colegio particular, aunque fuera de religiosos, un colegio de lazayistas, pues soy el negro en el arroz. Y entonces, incluso queriendo ahí vivir virtud porque pienso que también me va a ganar la atención uh -huh. de mis compañeros, y si no de ellos, de mis maestros. Aquí me
0: distingo como el chavo que sí está poniendo atención, eh. el sí es religioso, el sí participativo.
1: Exactamente. Ahora, aquí es donde empieza a haber como eh, dicotomías, empiezan a haber como incongruencias, porque... Efectivamente, yo me sabía todas las respuestas de la clase de catecismo porque yo ya había puesto atención en otra clase o yo ya había leído el, el, libro, el, el libro donde viene la explicación de la creación para niños o lo que fuera. Sí, pero mis calificaciones estaban por los suelos. Mi desempeño en la escuela era muy bajo. Eh, yo tenía como un déficit a la atención, un temor a los exámenes, una falta de interés por la figura de la autoridad yo prefería ver a mis maestros como mis amigos que como mis maestros y no me gustaba que impusieran ellos en mí su autoridad. Mm. Y empezaba ya como a, a quebrarse el cascarón de toda autoridad se ama y se respeta incuestionablemente, especialmente la de tus padres. Y entonces donde sí podía yo expresar mi rebeldía era en la escuela. Y entonces, ¿hagan esto? No. ¿Hagan tal cosa? No. ¿No hagan tal? Pues igual y si lo hago y que nadie se entere. Y entraba ya como el, el dulce sabor de hacer algo que yo quería hacer uh -huh. y no el hacer algo por quedar bien con alguien. Y hasta la fecha sigue siendo el dulce sabor de hacer lo que yo quiero hacer. Pero de la diferencia a, a, ahora, a mis 31 años, a cuando tenía 10, 12, muy diferente, uh -huh. muy diferente. Uh -huh. Recuerdo... Eh, con mucha claridad. Eh, no sé si te he contado alguna vez esta historia, pero... Haz de cuenta que conforme Exacto. voy creciendo, mucho no cambió. Esa es la cosa de los testimonios eh, como largos, es que se cocinan a fuego lento. Exacto. Y pues no hubo así como gran momento donde a los cinco años me atropellaron, pero pues eso fue más para mis papás que para mí. Yo recuerdo algunas cosas, pero no tanto. Pero sí hay, un, hay, hay como momentos donde de, definitivamente me encuentro o conmigo mismo en serio o con Dios y mis reacciones son como lo que van determinando como algo no está bien. Entonces recuerdo... Perfectamente bien, mi primera exposición a la pornografía, que fue involuntaria mm. y como los vicios. Uh -huh. Curiosamente, y fue en el lugar que menos te esperas, eh, fue en casa de mi bisabuela. ¡Wow! Sí. ¿En serio? En casa de mi bisabuela, <risa> es una historia. De Doña Lucha. Sí, en casa de Doña Lucha, en paz descanse <risa> y que se ríe de nosotros ahora en la presencia de Dios porque decía o esto. Yo, ¿qué puedo hacer al respecto? Uh -huh. Ahora no voy a quemar a nadie, ¿verdad? Pero sí voy a mencionar ahí un par de detalles, pero sin, 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 sin hablar de los culpritos. ¿no? <risa> el punto es que mi mamá me lleva a casa de Doña Lucha porque era tarde de jueves, que se juntan la familia en casa de Doña Lucha en ese tiempo. Y entonces eh, <risa> se, me, se, llega mi mamá, yo saludo a los grandes y me dicen: eh, Están tus amiguitos allá en el cuarto de Doña Lucha. Y entro al cuarto de Doña Lucha, al cual yo nunca entraba. Entro y están compañeros de la secundaria, eh, varios compañeros de la secundaria, que eran amigos también de pues, una persona, un familiar que teníamos también en la misma secundaria. Y varios de los que estaban ahí, eran cuatro o cinco, de los que estaban ahí, tres de ellos eran de los que más me buleaban en la secundaria. Wow. Y entro yo al cuarto y inmediatamente es como que el impacto de oye estoy en casa de mi bisabuela, ¿por qué está aquí la secundaria? No, no o sea, no, 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 pero el segundo impacto fue más tremendo, que fue que me empezaron a tratar bien. Wow. ¿Qué onda, Fede? ¿Cómo estás? ¿No? Bien, y wow, o sea, cuando no hay una presión social de parte de ellos de molestarme o de reírse de mí o de burlarse. Al parecer nos llevamos bien, ¿no? Y en cualquier otra circunstancia todo sería chido. Uh -huh. Y estábamos viendo una película y no me acuerdo qué onda. Y entonces uno de ellos saca un VHS y lo pone y era una película pornográfica, así explícitamente, eso el sea, porno, así, no era de que una película con escenas. No, 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 no. porno explícito. Uh -huh. Y yo me acuerdo que fue como un... Obviamente es la primera vez que estoy viendo algo así. Estoy así como en shock Estoy en shock porque estoy en casa de mi bisabuela. Ajá, estoy de que en esto shock. ¿Esto está sucediendo ajá, en casa de mi bisabuela? Ajá. Estoy en shock porque estoy con los vatos que me ajá. bulean, que ahora me tratan bien, pero quieren ver porno. Entonces, ¿qué hago yo?
0: ¿Estabas consciente de que eso,
1: como de lo que era esto y así, o fue más como sí, una...? Sí, tenía una noción uh -huh. de... Inmediatamente, cuando, cuando creces, ahora sí que con, con, con tanta referencia a las cosas de Dios naturalmente se genera un sentimiento de algo aquí no está bien. O uh -huh. sea, eh, es, 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 es ese sentimiento de... No, no, ah, pero so sobrepuesto encima de él por, por, por lejísimos de fuerza estaba el no rompas con la armonía que se está generando claro. aquí. Uh -huh. Y yo creo que ese es como ahí es donde empecé a canalizar y a entender mi inquietud. Mi, no puedo estar quieto, no puedo nada más quedarme así. Y yo asumía entonces, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hacemos, los hombres, ¿no? Nos juntamos y vemos estas cosas. El impacto que eso tuvo en mi vida y en las decisiones que tomé en el futuro eh, fue tremendo era un encuentro con mi propia masculinidad la cual se había reprimido por haber estado en un colegio de puros hombres todos ellos como desarrollados con una sagacidad de calle que yo no tenía entendiendo chistes de doble sentido que yo no entendía hablando de temas sobre niñas a las que iban a visitar en otros colegios a donde yo no iba entonces todo eso que estaba adormecido se despierta de golpe uh -huh. de la peor manera posible, pero de nuevo, por algo habrá sido, Exacto. Por, por algo el Señor permitió. ¿no? Y al final en mi conciencia, ya soy niño de secundaria, yo ya tengo como la noción de puedo detenerme o puedo seguirle. Y ahí comenzó una, un gusto por las cosas de esa índole, el ir al Seven y comprar una revista de tal tipo, llegar a la casa y esconderla. La experiencia de, de hacer algo propio uh -huh. era lo que me a mí me, me seducía. Más allá de el, el evidente placer sexual o la excitación ¿no? de esos temas, era el por fin estoy haciendo algo mío. Exacto. Estoy agarrando algo que me pertenece, estoy comprando una revista que voy a usar, me estoy metiendo a un sitio, Se estoy haciendo algo para mí. Y el mismo acto de masturbación es, es una gratificación que viene de mí, para mí, ¿quién mejor que yo me conoce? Y eso hace cuenta que se ligó de manera eh, inmediata con depresión. ¿Por qué? porque conectas pensamientos, el, el subconsciente es canijo. ¿Qué pasa? Que yo me felicito a mí mismo a través de estas cosas y entonces si yo me felicito a mí mismo y yo solamente me hago feliz a mí mismo a través de esto y todo lo demás que pongo es una apariencia, significa que nadie más se interesa con tanta vehemencia en mí como yo. O sea, que a nadie más le intereso. O sea, que wow. a nadie más le importa si esto me hace feliz o no. Simplemente es no lo hagas, porque me sorprendían de repente. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás acostado a las 3.40 de la tarde? O sea, muy obviamente, como que este niño está haciendo cosas que no debería estar haciendo. Y era el regaño, era la opresión, o así lo interpreta uno. Mis papás obviamente lo que buscaban era darme amor y formarme. Pero uno ve todo desde un lente adolescente uh -huh. y ves una represión, ¿verdad? Y no lo hagas. Y, eh, y la cara de monstruo, ¿no? Y uno se siente un monstruo. Uno se siente que nadie más me va a entender, nadie más me puede dar amor, nadie más me puede. Y entonces, naturalmente, por más desarrollado que tengas tu sistema de autocomplacencia, va a llegar un punto en el que dices, suficiente, ya no puedo, porque cambian tus aspectos, cambian tus contextos, cambian tus entornos. Yo me graduo de secundaria, paso a la preparatoria, me cambio a la prepara y es otra vez lo mismo. Y recuerdo, recuerdo perfectamente bien mi primer día en la preparatoria me acuerdo que después de seis años de miseria social en la primaria, tres años de miseria social en la secundaria, en la prepa lo que más me emocionaba era poder vestirme con mi propia ropa. Ya sí. no tengo que ir de uniforme. Es como la primera expresión de mi ser. Y me acuerdo que me vestí con una camisa que tenía así tipo beisbolera, roja con negro, que me quedaba súper grande, unos pantalones que voy a saber de dónde los saqué. Llegué y yo parecía payaso. Y entonces... Volté a ver cómo todo el mundo estaba peinado, acicalado, porque habían aprendido el valor social de todas esas cosas, pero yo estaba muy distraído aprendiéndome canciones de Gesset. Wow. Y entonces, ¡ah, sí! Déjame llegar y cantar canciones de Gesset para impresionar a todos. ¿A quién le importa? Lo cual alimenta todavía más sentimientos de falta de valor, falta de, de, de cariño, falta de autoestima. Y la inquietud ahí está. Uh -huh. sigo siendo el niño inquieto que quiere la atención de la gente sigo siendo el niño inquieto que ¿qué tengo que hacer para que me voltees a ver? ¿Qué tengo que hacer para que te des cuenta que valgo algo? Que valgo más de lo que tú crees que valgo, porque hay cosas que hago que ni siquiera sabes, como si todo esto fuera un gran secreto, súper interesante de mi vida. Y no lo es. Son growing pains. Es el crecer de todo mundo. Pero yo le quiero encontrar un valor acá en, 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 en mayoreo porque quiero sentirme importante para alguien. Entonces, en preparatoria se disparan los sentimientos de falta de valor, de falta de autoestima, y caigo en depresión fuerte, de, en, en no querer convivir con nadie. Me acuerdo, y hasta en eso, hasta, hasta, en, no, hasta en portarme mal, no poder hacerlo bien, mm. me deprimía más todavía el que me escapé un par de veces para ir a un baile, a, a, a fiestas o algo, y me cachaban, o sea, me cachaban las mentiras. Yo no sabía mentir. A la, a la fecha no sé mentir porque, o sea lo hago lo hacía mucho no lo hago ahora gracias a Dios lo hacía mucho pero porque no me salía bien ajá uh -huh. Y entonces me ganaba la culpa o se daban cuenta. Entonces un par de veces dije voy a ir a tal lado y no era cierto. Iba a una fiesta o iba a casa de unos amigos de la prepa y me cachaban y regresate en este momento y no sé qué. Entonces, ni eso me salía bien. Y me acuerdo que en mi etapa de depresión así más fuerte, me da risa ahora, pero quería vestirme todo de negro, usaba un Discman que en ese entonces no existían los iPods o sí, sí, yo no tenía uno, pero traía un Discman y traía el Discman ahí en un cinturón que me compré especial para traer, traer el Discman ahí al lado. Y aparte, abrías el, el estuche y podías guardar varios CDs. Entonces, no me ha ah, ayudado a alguien, bro. No, sí. cállate. Es pues, <risa> otro nivel de, de, de tecnología en mi serie, en mi cinto. Entonces... <risa> Entonces quería vestirme todo de negro, no quería hablar con nadie. Y la única sudadera negra que tenía yo era una sudadera que habíamos comprado en un concierto de un grupo cristiano. O sea, hazme el reverendo favor de que yo lo único que quiero, por Dios, es poder expresar la, la, la oscuridad de mi alma a través de mi sudadera cristiana. O sea, ni en eso puedo externarme bien y, y mostrarme eh, como emo, ¿verdad? Y no puedo, y entonces dejé de escuchar música cristiana, dejé de escuchar música que yo escuchaba todo el tiempo, dejé de ver vídeos cristianos, empecé a escuchar eh, otro tipo de música y luego ya ni siquiera escuchaba nada, empecé a caer en depresión, empecé a caer en depresión y varias veces, por varias, me refiero a unas tres o cuatro, eh, no dormía pensando en, ¿y si, y si acabó todo? ¿y si ya? ya o sea eh, si, y, si de, ¿y si de plano...? no sé, me tomo unas pastillas o agarro un cuchillo y me corto las venas. O sea, ya, ya, ya. Pero ni eso. Porque era siempre pensando en las consecuencias sociales. ¿Qué van a pensar de mí? Exactamente. De mis papás? ¿Qué como, van a pensar? Como sí. a escrita mi historia. Exactamente. Sí. Ese es, es el quiero trascender... A través de matarme, a través de suicidarme Entonces es un elemento, una herramienta más Entonces cuando caí en cuenta de que simplemente estoy considerando Más maneras de llamar la atención Ahondaba mi depresión y mi inactividad Para mí, mi, mi testimonio es Que mi inquietud mal canalizada Me llevaba a la inactividad Y eso me mataba No necesitaba suicidarme yo ya estaba muy muerto. Yo ya, o sea, para cuando salí de la preparatoria, yo estaba muerto. Recuerdo que casi no me graduó de prepa. Me acuerdo que pagué y fui a las fiestas de graduación y todo sin tener pasadas mis materias. Wow. Mis papás cuando se enteraron se, se decepcionaron y de mi parte fue como un, qué bueno, qué bueno, decepcionense. Entré a la carrera en la UDEM, estuve un semestre y dejé todas las materias a propósito. Me salí de la casa a vivir, con, a vivir en casa de hermanos eh, donde vivían varios hombres orando y así. Pero yo no oraba, yo me quedaba dormido, me valió gorro. Eh, yo me iba a fiestas, la borrachera. O sea, ahora sí a hacer lo que yo quiera. Pero yo ya estaba muerto, dejé todas las materias, no iba a clase, empecé a, a buscar... Eh, relaciones afectivas eh, pecaminosas o que me llevaran a, al placer por el placer, simplemente para que un día alguien me descubriera. El problema fue que incluso en, en, en ocasiones donde me descubrían haciendo cosas malas, yo negaba la atención que me querían dar. Era el, oye, ya te vimos que saliste con tal persona y vimos que se fue a una no sé dónde. Uh -huh. Oye. ¿Quieres que oremos por ti? ¿Quieres hablar? ¿Quieres no sé qué? Sí, 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 oren por mí. Y oye, ¿quieres admitir algo? ¿Quieres pedir perdón por algo? ¿Quieres buscar a Dios en algo? No, no. Porque ya mi inquietud está sosegada, mm. está apaciguada, está muerta. Y yo ya estaba muerto en vida. Me salgo, de lo, me corren de la Odem, prácticamente me expulsan por falta de desempeño académico. Me voy a la UR, estoy un tetra en la UR, todavía más recóndito porque más lejos de mi casa más separado de mi ambiente entonces más libertad pero ahí es donde ya todo me sabe a ceniza eh, me acuerdo de la película de Piratas del Caribe la primera la única eh, <risas> la única que debió haber existido en donde el Capitán Barbosa le explica a Elizabeth sobre la maldición y le dice eh, la comida se vuelve ceniza en nuestra boca y, 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 y no, no gozamos de nada así hace cuenta wow Vivo, pero nada de lo que entra tiene valor y cuando termina la escena, el vato está así todo un esqueleto y agarra una botella y se ríe, jajajaja, ja, 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 y agarra la botella y le toma y la toma es que le cae el líquido y se cae al suelo, así, así haz de cuenta, podía yo ahogarme en alcohol y lo hacía, pero no tenía repercusión alguna sobre mi vida porque ya era inerte completamente una muerte espiritual de verdad era como el cumplimiento y ni siquiera hablado de Dios o sea es todo un proceso psicológico de, de autoeliminación de mi persona ¿qué sucede? mi papá me ofrece irme a Estados Unidos a estudiar la carrera y yo digo vámonos porque entre más distancia de este lugar y de esta gente yo feliz me voy vuelvo a tocar de nuevo vuelvo a tocar fondo buscando los ambientes, vuelvo a caer en los mismos problemas de estoy portándome para la aceptación de los demás, apesta, no me gusta, vuelvo a caer en depresión, pero en octubre del, del 2010 o 2009, hay una de esas fechas, traen las reliquias de San Francisco a, a Stubenville, que es una universidad franciscana, y traen reliquias de primer grado a, a, la, a la universidad. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención, que a mí me gustaba la, la vida de San Francisco, no sé, algo, algo me llamaba la atención. Y entonces me acuerdo que hubo una gran celebración, porque eran las fiestas de San Francisco, venían las reliquias, entonces dieron varios temas, hablaron sobre el Cristo de San Damián, hablaron de muchas de cosas y hablaron de San Francisco. Y un, un doctor en psicología habló de San Francisco y dijo, deberíamos nombrarlo el santo patrono de los psicomaniáticos y de los depresivos. Y yo, y yo así como que, eh, Tienes mi atención, ¿verdad? Y, y empieza a hablar sobre las tendencias de depresión de San Francisco, como, como en su vida, en sus relatos, en las mismas florecillas, puedes ver que hay tendencias a la depresión, a la descalificación, a la autoconmiseración, a la baja autoestima. El mismo hecho de que, el, de que San Francisco no se permitía ser cuidado en sus últimos días, enfermo, ciego, moribundo, con fiebre, eh, eh, lleno de llagas y putrefacto casi, casi, no dejaba que lo cuidaran, no dejaba que lo atendieran médicos. Y así muere. O sea, Francisco no muere rodeado de ángeles y... Rosas por ajá, todos lados. Y un coro gregoriano cantando atrás. <risas> no, muere oliendo a, a, a mierda. A, a putrefacción y a su vómito y a que nadie se le quería acercar ya, ya no que fuera que no los dejaban, ya era como que desagradable. Y bueno, pues se le acercaron para estar ahí con él en sus últimos momentos y lo escucharon hablar y lo que quieras, pero era ya una cosa horrible y así muere, pero en santidad. Y en ese momento hace cuenta que el otro caparazón que se había creado de inactividad se rompe. Y es la aceptación de la primera vez que abrazo una verdad que definió y define mi vida hasta el día de hoy, que es Dios me ama como soy. Cuando te lo dicen sin el contexto psicológico, pues entonces suena como una frase bonita. Pero cuando después de que te cuento toda una historia de, de inquietud, de conmiseración, de depresión, de vicios... Y por fin rompes con todo eso para definir, Dios me ama a tal como soy. No hay nada de mí que debería cambiar. Así como soy, así soy amado e importante para Él. Ahora sí que toda mi existencia se vio confrontada. Y el proceso que nació ahí sigue vigente hasta el día de hoy es un proceso de saberme amado, de saberme valioso, de saberme importante a la medida que me sea importante y amado por la persona que más me debería importar ser eh, importante y amado, para quien más debería ser yo ser amado e importante, que no es Dios, es, soy yo. No es la cuestión de saberse amado por Dios, es tan evidente y tan real como respirar. Entonces no deberíamos concentrar nuestro pensamiento en eso sino en yo me estoy haciendo daño por no saberme amado, yo me estoy haciendo daño por no ser amado por mí mismo, por no amarme. Años después, después de graduarme... Eh, Estoy actuando, eh, un proceso muy agustinesco. San Agustín se convierte, pero a San Agustín le toma años dejar su vida de pecado. O sea, no fue inmediato, no fue nada más como que, ah, sí, ya Dios. No, San Agustín se convierte con las prédicas de San Ambrosio, pero el vato seguía yendo a orgías, a tomaderas, y a borracheras y seguía pecando. Y, o sea, y él mismo escribe y no podía, o sea, me costaba. Entonces, ahí estaba yo, me había graduado de la universidad, ya me sé amado y empieza el proceso, pero sigo anclado porque cuando vives en pecado y quieres soltarte, el pecado cobra vida y no te deja. Entonces, lo que tú antes agarras, luego te agarra a ti. Exacto. Y es, no te suelto, canijo, no te suelto, no te suelto, no te suelto hasta que haces violencia y ahora sí una cosa a la vez, una cosa a la vez y de las últimas cosas que fui dejando fue la autoconmiseración y fue a través de un proceso acompañado de dos partes, una parte psicológica y una parte espiritual, entonces empecé a ir con una psicóloga y la psicóloga lo, la determinación el momento en el que supe que ya no tenía que ir con ella fue cuando me ayudó a perdonar y amar a ese niño inquieto y yo me había convertido en un buleador de ese niño no pensaba en él, no lo admiraba, no lo quería, no lo valoraba, no lo perdonaba por haber sido tan X, Y, Z. Y cuando me doy cuenta que al convertirme en enemigo de eso, como un viaje tipo Doctor Who, me estoy odiando a mí mismo en el pasado afectando a mi presente. Mm. Y tiene repercusiones espirituales y emocionales y psicológicas. De lado donde lo quieras ver, te haces ver a ti mismo como una miseria. Desde niño pues te vas a ver como una miseria el día de hoy. Entonces sueltas eso, te perdonas, te amas y acompañado de, de una guía espiritual a la aceptación de Dios hacia mi persona y el reconocer que no conozco a Cristo y ese es el punto. Que mi inquietud es un sello de fábrica de que siempre voy a estar buscando la atención de Dios porque siempre quiero descubrirlo. Es como... Cuando piensas en tu mamá de niño, piensas en vestidos que se ponía o en ropa que se pone. O tú y yo sabemos que cuando mamá trae una banda sobre la cabeza es que está jalando, o sea, es que está limpiando. <risa> entonces no te le metes. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué dimensiones de Dios descubres? ¿Cómo se viste Dios en tu imaginación? ¿Se le acabaron ya los vestidos al Señor o todavía tiene más dimensiones que no conoces? Mi inquietud me dice que no lo he terminado de conocer. Entonces, por eso... me dedico a lo que me dedico. Yo soy productor musical de un grupo católico... por gusto, no por obligación, porque quiero. Yo no uh -huh. quiero hacer... no quiero quedar bien con nadie. O nadie más que con él. Me, no es que me valga la opinión de la gente. Me importa mucho, obviamente, hacer las cosas bien y la opinión de mis obras artísticas y mi trabajo. Pero no es el tema. Pero al final, si la gente está contenta o no con lo que hago, no es mi punto la canción más reciente que saqué que se llama Funeral para un hombre viejo recibió comentarios pues mixed, ¿verdad? sobre el estilo y mucha gente pues hizo observaciones muy como definitorias de no es el estilo de Jesse y esto lo otro lo aquello y yo dije pues lo siento esto es esto es lo que yo voy a hacer para demostrar dimensiones de Dios que sé que existen que no hemos tocado mm. porque mi inquietud me lo marca cuando hablamos de conversión nos imaginamos una situación en donde déjame voy y pruebo droga para poder tener una historia de conversión. No. Cuando hablamos de conversión, para mí es el día a día y no es, no es de afuera, no es hacia lo que hago. O sea, porque mi conversión hacia afuera, pues sigo siendo el niño que quiere absorber todo lo espiritual habido y por haber, que se compró su Biblia para estudiar la palabra de Dios. O sea, nada más que ahora estudio otro tipo de Biblia que es la cosa más maduro ya con otros aspectos y otros criterios otros panoramas sigo cantando para mis papás sigo cantando para mi abuela sigo cantando para un público sigo buscando la atención de la gente sigo siendo el mismo niño inquieto nada más que ahora lo amo nada más que ahora lo perdoné nada más que ahora él es parte de mí también y nada más que ahora no estoy buscando valerme de nadie ni ser importante para nadie permito que otras personas me digan eres importante para mí por eso me casé porque descubrí que soy importante para alguien y pues estoy casado, 10 meses de casado y feliz, contento y pleno en mi matrimonio porque me sé amado a, por Dios a través de una persona absoluta que no tiene ninguna obligación de hacerlo que comparte su vida y su día conmigo y mis mal aliento de la mañana, ahí lo tiene <risa> o sea, es, es, es eso, es el ser amado en absolutez es, 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 wow. mi conversión es hacia adentro es los engranes estaban desacomodados como un rompecabezas que simplemente estás poniendo en orden. Uh -huh. Separa las piezas y en lugar de simplemente ponerlo todo así a golpe y que entren las piezas forzadas a través del vicio, del vicio en la virtud o en la maldad, sino ordenar mis pensamientos. Sigo haciendo cosas para mí mismo. Me compré videojuegos porque quiero. Voy al cine porque quiero. Me casé porque quería, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva. Pero ahora en orden. Entonces, si algo... La gente se puede quedar de todo esto. Es Dios no quiere cambiarte, Dios quiere transformarte, Dios quiere mejorarte. Un, un upgrade a tu software.
0: En el cambio, no tanto como un reemplazarte. O sea, Dios no quiere quitarte de ahí para poner a otra persona.
1: No, no, no. Eh, eh, yo, o sea, yo no sé qué, en qué crea la gente que escucha esto, pero hablemos del alma o hablemos de la esencia de la persona, vamos a usar un término neutro que es la esencia de la persona para mí es sagrada y si la esencia es algo con lo que vienes que es fruto de tu crecimiento de contexto cultural y lo que quieras, pues es algo íntimo y sagrado. Wow. Uh -huh. Dios nunca va a querer cambiar esa esencia porque si crees en Dios entonces muy naturalmente habríamos de creer que Él creó esa esencia Wow. Entonces, ¿cómo va él a cambiar lo que creó? ¿Cómo va él a destruir lo que ya hizo? Lo que ya es perfecto ante sus ojos. Simplemente tiene que encontrar valor de sí mismo. Simplemente, o sea, somos la mejor invención que va a existir. Por más smartphones que creen, nunca van a crear máquina tan extraordinaria como el ser humano porque es la máquina que está creada perfecta, pero su perfección va a venir conforme la máquina sola aprenda a ser perfecta. Ninguna inteligencia artificial puede lograr eso porque ¿cómo le enseñas a un programa a encontrar sentido? Por más que haga, por más que facture, por más que calcule, que el programa se dé cuenta que en sí mismo está el desarrollo de su propio encuentro de sentido. ¡Wow! Es, es, es una dimensión... Creas en lo que creas. Que el mismo niño inquieto a través de un proceso de gozo, de dolor, de caídas, de levantadas, de derrotas, de victorias, encuentre sentido y plenitud. Y estoy hablando de la manera más neutra para no hablar de que Dios embarra todo. Porque luego convertimos a Dios en miel y, y, y pegostea. Y no es eso. Dios es más compañero que, que director. Dios es más como... Confidente Y ahí es donde Veo mi relación con Él acrecentándose en que le permito Ser mi confidente, que le platico Mis cosas, Y el Señor sigo Batallando con esto, estoy pasando por Estas cosas, estoy batallando con esto Dios a través de mi confesor O de mi esposa, o de mis padres O de mis hermanos, o de mi ministerio O de mi música Es lo más increíble Que Dios se basa de mis encantos, entre comillas, de, el, de mis inquietudes, para resolverme a mí mismo mis propias dudas <risa> o para ayudar a otros. Entonces, lo que antes era vicio, ahora es piedra de virtud y de apoyo para otros. Uh -huh. Si eso no es conversión, entonces no sé qué es.
0: Wow. Yo creo que hay, hay mucho de tu testimonio, Fede, de que pues habla de libertad de aceptación también, pero sobre todo a mí la palabra clave a mí mucho se hizo esto, libertad la libertad de, de hacer lo que quieres y de reconocer que lo que más quiero, o sea, de reconocer qué es lo que realmente quiero y qué es lo que está ahí en el fondo pues muchísimas gracias por compartir, no sé si quieres agregar algo eh, para los que nos escuchan
1: pues agregar una invitación que no, Dios nunca va a ir más allá de una invitación eh, por más que te tumbe de un caballo al final hay una invitación y tú decides si vas a Damasco o no y si no entiendes el chiste, pues investiga. <risa> eh, pero la invitación es igual a no te conformes. Yo creo que el camino espiritual empieza con la inconformidad, con el algo no está bien, al, algo, no, no, algo no cuadra, algo no está bien, debe haber más. Entonces, constantemente muchos escritores filosóficos, ateos, eh, religiosos, caen al mismo punto de que el alma del hombre a diferencia de los animales sabe reconocer la inconformidad y hacer algo al respecto un perro no necesariamente procesa el estar inconforme un perro puede estar incómodo pero no inconforme y si llegara incluso a reconocer un grado de inconformidad ¿qué puede hacer al respecto si su okay. pensamiento es volátil si es que piensa pero nosotros como seres humanos reconocemos que hay algo que no está en orden y que puedes hacer algo al respecto. Uh -huh. Entonces yo le invitaría a los que nos escuchan a no estés conforme. Incluso si tienes 20 años escuchando a Dios y hablando con Dios y orando y eres sacerdote o lo que fuera, no te conformes con tu sacerdocio. Violéntalo. Eh, eh, muévelo. Eh, sácalo del confort. Y te aseguro, te aseguro que te vas a encontrar con algo. Una parte de mí quiere decirte que es Dios. La Otra parte no te quiere spoilear las cosas. <risa> Entonces, el principio es no te conformes. Y de ahí descubre un universo de cosas nuevas para tu vida, para lo que hagas, para como sea que eres como persona. Uh -huh. no, creo, creo que no tenemos que ser todos iguales para estar inconformes con algo. Entonces, cada quien desde su realidad puede encontrarse en esa inconformidad y a través de eso descubrir algo. ¿Qué es ese algo? Pues hazlo y lo descubrirás. <risa> <risa> excelente pues muchísimas gracias
0: por acompañarnos Fede eh, quienes nos escuchan pueden encontrar todo el trabajo de Fede y todo y seguir un poco de lo que está haciendo día a día en la página del Ministerio de Música GESET pero
1: también en su Instagram de Dos son Uno. así es con letras Dos son Uno en Instagram en GESET Insta en Spotify con GESET en Youtube también con Dos son Uno. entonces ahí estamos trabajando in, igual de inquietos <risa> <risa> igual de inquietos excelente,
0: pues muchísimas gracias Fede que Dios bendiga toda tu labor y siga ahí despertando inquietudes en tu corazón amén, muy bien, pues Dios los bendiga amigos, cuídense, nos vemos